0: Gerbėzu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien viešpatis balso Vilnius nariai Karolis ir Jarekas. Tai šiandien norėsime kaip visada su kalbėti apie Evangeliją, sekmadienį Evangeliją, apie kurią norėsime su jumis tiesiog dalintis ir kalbėti apie ją. Iš Evangelijos pagal Matą. Anomet Jėzus
1: kreipėsi į, į Minę ir į savo mokinius. Į Mozės krasę atsisėdo rašto aiškintojai ir farizėjai. Todėl visą, ką jie liepia, darykite ir laikykitės. Tačiau nesielkite, kaip jie elgesi, nes jie kalba, bet nedaro. Jie ryša sunkias, nepakeliamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nepirštų pajudinti. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustus purgus. Jie mėgsta pirmasis vietas pokyliosi, bei pirmuosius krėslus sinagogose mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų jos rabį. O jūs nesivadinkite rabį, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir ne vieno iš savųjų nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnės, tebūnė jums tarnas, nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Taigi, girdėjome ištrauką iš evangelijos pagal matą, kaip aš mėgstu vadinti, ypač tokias evangelijos, kad tai yra nepatogi evangelija, kalbant ne visai tokius dalykus, kokiu norėtume kartais išgirsti, tokia evangelija, kuri kartais būna...
0: Kieta, koks stavo Karolai, pirmas įspūdis perskaičius? Man perskaičius pirmas įspūdis buvo, kad apskritai yra palistos kelios temos ir kad kaip minėjai ta nėra tokia galbūt lengva išgirsti ir galbūt dar sunkiau yra nusileisti į savo nes šitą evangeliją iš tiesų yra aktuali Jėzus žodžiai tai yra aktualus ir mums šiandien kiekvienam visai bažnyčiai, kiekvienam tikinčiam, kiekvienam krikščioniui tas klausimas, kurį Jėzus galbūt pradėsiu čia nuo pačios pabaigos, bet Bet tarsi ta pastatymas ir, ir tarsi užklausimas, nu kokia yra ta motivacija to tikėjimo, tos Elksinos kaip ir farizėjų. Tai yra iš tiesų ir mums aktualu, kodėl mes būtent taip elgiamės ir ar mes iš tiesų sekame Kristų, ar galbūt mes kažkuriuose vietuose, kas irgi yra žmogiška, ieškome galbūt savo garbės tokios, arba nežinau, kai va tie, ir tie fariziai norėjo būti pastebėti, kad jos vadintų rabi, kad užimtų gerą vietą pokyliuose ar kažkur, kur būdavo tarp žmonių. Ir manau, tai yra kiekvienam iš mūsų, ypač tiems, kurie irgi tarnauja, kaip ir mūsų su bendruomenė yra tarnaujanti, tai neretai irgi ir pats kelius autoklausimą, ar manau, kiekvienas, kuris nu, va, turi kažkokią labiau tarnystę, arba yra irgi užtarėjęs bažnyčioje, arba kitokio turi tarnystę, koks yra tas tikras motyvas, kai nusilegžiame į širdį, tos tarsi tarnystės vietos, ar mes iš tiesų norim tarnauti Kristui, ir tarsi Kristus yra pirmoji vieto, ir taip kaip vat, neretai irgi darome per užtarimo maldą, tai dalys klausytų gali nežinoti, bet tai tokio harizminio tas būdas kai du žmonės meldžiasi už kitą, tai neretai per vidinį išgydinimo pamaldas vyksta tokia malda, ir tada trečias žmogus ateina ir prašo maldos ir kai tas žmogus irgi jaučia, kad dievas prisilėtė, tai galbūt dievo artumą arba kažkokį palengvėjimą, tai neretai užtariai, mes, kai meldžiamės, tai irgi svarbu yra kreipti į kristų, dažniausiai būna irgi išstatyta švinčiausios sakramentas. Tai tiesiog sakyti, žiūrėknis, tada žmonės būna labai dažnai dėkingi mums, žmonėms. Bet reikia kreipti ir sakyti, nežiūrėk, ne, ne, aš ten išgydyti ar ta kažkaip padėti negaliu, aš tiesiog pasimeldžiau, bet visą tai padarė Jėzus. Ir už, iš tiesų turėti tą tokį klausimą, kuris yra aktualus ir neužmiršti jį, nešioti savo širdyje ir visau užduoti, koks yra visgi motyvas. Ir galbūt tų pačių maldų, kurias meldžiamės, kur galime melstis namuose, kad šeima girdėtų, matytų, kad meldžiuosi visą valandą arba dvi ir esu toks pamaldaus arba inųjumišęs ir koks viso to yra tas tikras širdies, gelmės motyvas. Tai manau, šitas klausimas yra labai aktuolus. O sugrįžtant prie tų temų, kurios yra palestos šitoje Evangelijoje, tai viena iš tų temų tai yra irgi apie klusnumą, nes ką Jėzus sako, todėl visa, ką jie liepę, darykite ir laikykite, tačiau nesielkite, kaip jie elgės. Tai Jėzus nesako, tarsi jisai nebando sugriauti farizėjo autoriteto, kad tarsi įvesti neklusnumą, nes galėtų sakyti, žiūrėkit, jie blogai elgesi, nesiklausykite jų ir viskas. O Jėzus sako apie klausumą, kad jūs klausykite, ką jie sako ir ką jie lėpia daryti, bet nesielgite pagal jų pavyzdį, nes jie sako vienai, podaro iš tiesų kitaip. Ir manau, kad tas klusnumas mūsų laikais iš tiesų yra labai nepopuliarus, nes mūsų pasaulyje yra daug, kur kiekvienas turi turėti savo nuomonę ir ją kelti internetą, į Facebooką, Instagramą ar dar kažkur. ir kai eina kalba apie klusnumą, man atrodo, kad tai irgi tokia labai nepopuliari, galbūt kieta vieta, kur gali būti nelengva išgirsti, bet tas bent bažnyčioje klusnumas iš tiesų veikia ir, ir ta patį struktūra yra sudėta pagal klusnumą. Ir manau, kad klusnumas yra labai reikalingas, kad mes kiekvienas neužmirštume apie tai, kad Mes nesame tie vieninteliai, kurie viską žinome ir nuo kurių viskas priklauso, nes visų pirma, vienintelis yra Dievas ir visada yra kažkom skirtingose srityse pranašesni žmonės. Tai tiesiog tai paprastai tariant, jeigu mes galvojam, kad mes esame tie vienintelė, tai tiesiog tai yra apie puikybę, kurią kažkur įsileidome į savo širdį. Bet kol, vat, apie kitas irgi temas, kurias liečia Evangelija, pasidalinsiu, noris ir tavęs klausti, o kas tave palėtė, nu, vat kaip pirmą kartą skaiti tą Evangeliją.
1: Norėčiau grįžti į pradžią, kiek vis tiek labai galima sakyti paradoksalu arba tokius Prasideda, kad Jėzus kalbėjo mokiniams ir farzijams ir mokiniams. Ir gaunasi turputėlį dvi priešingos klausytojų grupės. Tai vieni yra, kurie jėzų persikėja, bando jį pagauti žodžiuose. Nuolat bando išbandyti, rengia sąmokslą priešiai. O kiti yra tie, kurie jį seka, kurie eina paskui, klausosi, galų gale bando gyventi pagal jo mokymą. Ir galima čia irgi truputėlį pamatyti tai, kad kartais, kai klausome tu žodžių, kad farizėjai tai yra tam tikra tikslinė grupė, tai aišku, kad tai buvo to laikmečio žmonėm, labai konkretiems žmonėm adresuoti žodžiai, bet iš kitos pusės jie yra... Esantis virš laiko ir yra skirti visai bažnyčiai visais laikais ir kiekvienam iš mūsų. Truputėlį paieškoti savyje to farizėjaus ir savo tokių farizėjiškų arba galbūt galima vadinti ir tokių nudėmingų vietų savyje, savo širdyje, kur aš būtent ilgiuosi kaip tie farizėjai ir kur tuose vietuose mano tas ilgesys nėra pagal Dievo valią. Tai čia yra labai vat, svarbu toliau nagrinėjantos žodžius, nes čia irgi vėl kalba jau Jėzus tarsi į priekį, aš manau, kad tai yra ir apie bažnyčią, kad jis, vat, kaip minėjai, nepaneigia farizėjų autoriteto dėl jų elgesio. Ir taip ir dabar mes turime bažnyčias kurį iš esmės yra sudėta žmonių, kurie yra nudėmingi. Tai nėra bažnyčia tobula arba tam tikrą prasmenį į nei jos nariai nėra ki ypatingi, ta prasme, kad jie neturi nudėmės ar jie neklyst. Ne, mes visi esame nudėmingi ir visi darome klaidas. Bet to pačiu, va, kaip ir minėjai, Jėzus sustatų tam tikrą hierarchiją, tą klausnumą, kad vis tiek Dievas gali vesti per tai, per būtent tą hierarchiją, per tai, kad kažkas yra pastatytas aukščiau už tave ir vis tiek Dievas gali per tai vesti. Ir tuo pačiu Jis doda nuorodą tokią, kad nebūtinai sekite jų darbais, nes visi klysta, bet tam tikra prasme jų mokymas gali būti teisingas. Tai vienas kitam tam tikra prasme neprieštarauja ir daug kartų mes matome ir per bažnyčios istoriją, kad Įvairiausių buvo įvykių, įvairiausių žmonių, įvairiausių net popiežių buvo, bet tam tikra kryptis bažnyčios, vis tiek išlieka ir tas klusnumo paneigimas, išeimas iš bažnyčios, tai iš esmės nei, nieko nepakeičia ir pridaro tik dar daugiau žaizdų. Tai aš manau, kad yra svarbu tarsi pripažinti savo ir išgirsti, kad taip, bažnyčia susideda iš žmonių, kurie daro nuodymės, kurie krysta, bet tai visiškai nereiškia, kad pats mokymas arba pati bažnyčiai yra klaidinga. Taip, turint omenį, daug čia įvairiausių buvo paskutinioj metų situacijų. tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje, tai Tiesiog svarbu to nepamiršti, nes pirmoja reakcija yra visas paneigimas, atmetimas visos bažnyčios, kas kaip jau tokie brandesni, kaip sakant, nariai ne tik tie žmonės, kurie buvo kažkada pakrikštyti ir turi gal tokią tradicinę folkloristinę prisirišimą prie bažnyčios, bet tie, kurie yra tikintis, vis, vis tiek norėtųsi, kad mes to suprastume, mes to turėtume. Tai čia tokias vat Kalbant apie tos bendrus dalykus, toliau galim šiek tiek vat, irgi pasigylinsim po to, apie, vat, kaip minėjai, norėčiau pakalbėti ruputėlį, irgi apie tai individualizmo kultūrą, kurioje mes iš esmės gyvenam, vakarų kultūra, yra individualizmo kultūra, kur yra patys dalykai ir, aišku, tu skriptis eina labiau pasaulyje, nes vis tiek mes kaip bažnyčios, Nariai, kaip tikintis žmonės, mes vis tiek statom Dievą į centrą. Tai, tai kas dabar vyksta šiaip, tai, tai yra pastatymas manęs į centrą. Aš esu svarbiausias, aš sprendžiu apie savo tapatybę, aš sprendžiu, kuo aš esu, ar sprendžiu, kaip aš ilgiuosi, ar sprendžiu, kas yra gėris ir kas yra blogis, ar sprendžiu, ką turi daryti mano vaikai ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra jau esminis toks prieš pastatymas, dabartinės vat, krikščionio ir viso pasaulio, galbūt kultūros, mąstymo, viso, kuris prasidėjo iš esmės tas nefilosofuosim gal dabar, bet jau daug seniau visą tai prasidėjo su nihilizmu, visko ir taip toliau ir panašiai. Tai turbotelį grįšim, kokios yra tavo tolimesnės mintis apie šią evangeliją.
0: Kažkaip norėsiu irgi tave papildyti, bet klausant, nes manau, kad palite labai svarbę temą irgi apie pačią bažnyčią ir apie bažnyčios irgi tarnaujančius žmonės, tai šičia čia nesakysiu tik apie kūningus, bet ir apie vienuolius arba kitokius, kaip sakiau, kurie turi bažnyčioje kažkokią tarnystę. Ir kad labai svarbu netmesti to žmogiškumo, nes neretai žmonės tikisi, kad jeigu jisai tarnauja, tai jisai yra ir niekada nenusideda ir tai be abejo tie žmonės jie stengiasi iš savo pusės padaryti viską, kad galėtų būti to pavyzdžiui ir kas sako ir Jėzus, kad nu tie žodžiai neprasilenktų su veiksmais, bet irgi svarbu yra neužmiršti apie tą patį žmogiškumą ir jeigu turite savo parapiją arba ypač už miesto kažkur kaimuose kunigus, tai kartais ir iš tos žmogiškos pagalbos pažiūrėti ne tik kaip į kunigą, bet kaip ir į žmogų, kad tiesiog galima pakviesti vakarienis arba gal paklausti kažkokios pagalbos reikia, kad matyti tame ne tik tai kažkokį aukštesnį kaip kuniga, bet ir matyti patį žmogų ir aš manau, kad tas dalykas labai daug pakeičia, kai mes iš tiesų matome žmogų ir net gali draugystės užsimėgsti tarp kunigo ir tavęs ir kažkokio bendrystėje arba vat, pakviesti vakarienės ar kažkaip tiesiog pakviesti savo gimtadienį ir manau, tai irgi labai daug tada perkeičia tos įtampos, kurie atsitinka, va, tas, kaip tu menėjai, tam tikras atmetimas gali atsirasti arba jeigu atsitinka kažkokios situacijos bažnyčio, arba pamatom kažkokį dalyką ir žiūrim į kunigą kaip į tokį šventą, kuris yra negalintis niekada niekur parkalaupti arba kažką padaryti net stengiantis būdamas to pavyzdžio.
1: Tai aš manau, kad čia irgi va, toliau kalbant apie Evangeliją, kad Jėzus toliau irgi Atliepia, aš manau, tokį vidinį, turime vis tiek truškimą, tas irgi dabar yra tiek visokiausių filosofinį krypčių ir apskritai bendras mąstymas. toks, kad galbūt dabar to nereikia, bet iš esmės ta turime vidinį polinkį turėti autoritetų, autoritetą kažkokį idealą, tą žmogų, kažkokį asmenį, kurį mes norime siekti. Ir labai dažnai, pradedant vaikystę, tie autoritetai turi būti tėvai. Dėl nodymingumų, dėl įvairiausių žaizdų, ypač ir tiek Lietuvoje, dėl tos praeities visos sovietinės, tai visai yra tarsi labai žaizdota ir kartais būdami vaikai mes negauname to tokio pasitikėjimo, mes negalime pasakyti, kad mano tėtis buvo mano autoritetas, kas taip pat pasižiūrėjus į, į savo tėvus senelius, tai jie tą ta, kažkaip labai, labai gerai suvokė, turėjo tą tokį pagarbą, ypač va, tėvams, vyresniems žmonėms, dabar ypač vat, ir, ir ta, tiek ta individualizmo kultūra visą tai paneigia, bet mes vis tiek turim tą troškimą ir dėl to neretai mes žiūrime į kunigus iš kažkokius žmonės, kad jie turi tapti tie idealai, o Jėzus labai aiškiai sako, kad vienintelis mokytojas yra jums Kristus, jis yra... Tas idealas, kuriuo mes norime siekti ir dėl to, jeigu mes daugiau kreiptume savo žvilgsnį į jį, o ne į kitus žmonės, tikrai gal svarbius, kurie mus veda link Dievo, padeda į kelių ir čia tikrai yra nu, daug svarbių tiek dvasiniai palydėtojai, ar dvasiniai tėvai, arba at, mūsų parapijos galbūt kunigas, kuris nuširdžiai širdžiai vykdo savo tarnystę ir mes jaučiam, kad Dėka, jo mes prieartėjim prie Dievo, bet vis tiek tas, kuriuo mes turime sekti, yra pats Jėzus Kristus. Ir tas pat va, apie tėvą sakė, kad yra vienintelis tėvas jūsų, kuris yra danguje, tai aišku, tais laikais va, galbūt tas abba žodis turėjo tokią rimtesnę prasme, kad tai buvo labiau gal garbingas žodis irgi. Kiek pasidomėjau, kad toks titolas irgi buvo duodamas autoritytingims žmonėms, bet jis apskritai sako, kad tas tėvas yra danguje, jis yra tas, galima sakyti, tikras tėvas ir galbūt mes kartais savo gyvenimus ir nepatiriam tos tėviškos meilės, tiek tėviško dėmesio švilnumui ir visa kita. Dabar apskritai didelė problema su skirybomui. Tai Natūraliai gaunasi su to didelį tarsi žaizda, bet Jėzus mums duoda atsakymą, kad tas tėvas yra danguje.
0: Ir norisi pažiūrėti į šitą irgi situaciją, iš kitos pusės irgi tavęs klausti, kaip tu galvoji, nes dalys žmonių ir aš bent jau susidūręs tikrai su tokiu dalyku, kur dalys gali sakyti per šitos evangelijos prizme. Kam man yra reikalinga bažnyčia, nes aš turiu Jėzų, aš pasimeldžiu, tai man nereikia vaikščioti į bažnyčią, man nereikia sakramentų, tai kam va yra bažnyčia, Jėzus pats sako, žiūrėkit, vienintelis mokytas yra Jėzus ir tada kartais įvyksta tas irgi iškreiptas toks matymas, kur žmonės sako, tai man nereikia bažnyčios, aš pasimeldžiu ir man gerai, aš pažįstu Jėzų ir man daugiau nieko nereikia. Čia, kuo
1: yra du keliai. Vienas kelias yra tokiems žmonėms leisti iš tikrųjų būti ir išbūti tą laiką, nes vis tiek tai šventojų veda prie tikėjimo pilnatvės ir kartais neįmanoma tiesiog jų įtikinti, jeigu jie nepatiria, jeigu jie viduje nejaučia troškimo dievo, troškimo būti bendrystiai. Su bažnyčia ir čia man toje vietoje labai prisimena toks buvo pastorius, jis buvo Skandinavijoje, Ulfas Ekmanas, jie iš tikrųjų labai daug veikdavo, labai stiprią bažnytinę bendrominę sukūrė protestantų, jisai ir, ir po daug metų vadovavimo tai bažnyčiai jisai perėjo į katalikybę, tapo katalikų. Ir ką jis dabar sako, nu, kad visą laiką jam, vat truko bažnyčios, truko vienybės, jis sako, vat, dabar aš noriu laiką skirti įsigilinti į visą tą turtą, visą tą patirtį, kuri neša kartu su savim bažnyčia. Tai tam tikra prasme, tai yra augimas iš kitos pusės, ką aš matau savo gyvenime, kad nors ir galbūt Mažiau samoningas, vis tiek prieimimas sakramentų, sakramentinis gyvenimas, Kiekvienas madenė įmas į pažinyčią, gal ten kažkiek tikint, neturint gyvojo tikėjimo, kažkas suprantant, kažką ne, vis tiek doda malonė, nes, kaip mes žinome iš katekizmo, kad sakramentai, Tai yra matomi ženklai, nematomus malonės, tai taip pat taip mes tą malonę gauname ir kai aš dabar pasižiūrėjau į savo gyvenimą, kad tikrai niekuo nebuvau šventesnis nei geresnis už savo bendraamžius, bet bet dabar žiūrėdamas atgal galiu išgyventi tokį dievo artumą ir tai, kad dievas labai saugojo mane, kad daug įvairiausių situacijų man tiesiog neįvyko, kurios tiesiog įvyksta žmonėms ir kad tam tikra prasme Dievas saugojo mane nuo blogio. Ir jeigu būdavo tokius ribinės situacijos, tai vis tiek kažkaip nukreipdavo mane, kad vat, neįvyktų kažkas, tiek kalbant apie kažkokią nuodėmių darimą, tiek apskritai, ten kažkokias susidėtingesnės situacijas. Tai aš tikrai tikiu ir tai išgyvenau, kad tai, tai yra malonės Dievo, kurias jis teikia per sakramentus, per sakramentinį gyvenimą. Ir aišku, tada vis tiek yra didesnė ta galimybė arba didesnis greitis vat, to gilesnio, tikresnio tikėjimo, kurį jau gali patirti, gali gyventi, gali atiduoti savo gyvenimą jau samoningai Jėzui, kad jis ją perkeist.
0: Ir galim pereiti galbūt prie tokios irgi temos, kuri yra šičia palesta, evangelio, kurie yra galbūt jau populiaresnė <laughs> su laikais. Tai yra apie tikrą lyderystę, apie kurią Jėzus irgi kalba ir dabar tikrai yra tiek Lietuvoje konferencijos ir tikrai yra apie tai kalbama, bet šitoj vietoj paliečia šitą dalyką ir Jėzus kaip turi, Atrodyti tą tikrą lyderistį ir kaip tau atrodo, kai va tau atlepia šitą vengelę, kas lėčiant to tikro lyderio, vadovo įvairiose, tiek tai gali būti darbo vadovas, nežinau bendromenės, bažnyčios, skirtingų vietų, bet tas tikras lyderis pagal dievo širdį.
1: Aš matau, kad gal net va, toj darbinį sferai, kai mes turim dirbą, aš pavyzdžiui, įmoniai didesniai, tai turim kažkiek va, ta jau vyksta toks švietimas, mokinimas, būti lyderių, kad lyderis yra iš tikrųjų tas, kuris eina pirmas. Ne tas, kuris nurodo, kuris va, vadovauja, kuris sako visiems priekaištau, ką jie daro blogai, bet tas, kuris pats eina pirmas. Ir tokiu vat būdu aš matau lyderystę ir tai vat Jėzus irgi eina ir tarsi kviečia mus eiti iš paskos, nes jis tarsi jau viską patyrė ir kviečia mūsų būti panašiais į jį. Nes tada tokiu būdu ta lyderystė gauna visiškai kitokių spalvų mažiau tokios autoritarinio valdymo kažkokio. Bet tokio ėjimo ir vedimo. Ir kažkaip man visada būdavo labai stipro, kad kartais būdavo ten viduramžiais tie mušiai kovos, kad karalius jis veda kariuomenį. Ne taip, kad karalius stovi ten, žiūri, visiems padaro tą taktinį lygmenį, valdo visą mūšį, bet jis pirmas eina, jis veda kariuomenį. Nes tai yra jo mūšis, tam tikrą prasmenų, atstovauja visą šalį. Ir, ir tai kažkaip labai vat paliečia, kad Tai yra vat, tas lyderio įvaizdis, kuris turėtų kažkaip įsiriešti mūsų širdise. Ir tie, kas vat, lėčia mūsų ir bendruomeninį vat, gyvenimą bažnyčioje turime tikrai daug įvairiausių tiek grupelių. Tai vat, kartais reikia, vat, kad būtų tas lyderis, vadovas, nes kai mūsų yra daugiau, tikrai yra sunku ir sudėtinga funkcionuoti, jeigu nėra tam tikrų nustatytų taisyklių. Tiesiog kartais reikia to žmogaus, kuris startų tą paskutinį žodį, vat, bus taip ir taip, jeigu mūsų nuomonės išsiskiria. ir tam tikrą prasme, kad tai vat, jau būtų visų prasme, pripažintas. <laughs> Balsas tai va, tas vadovas, lyderis, bet kad ir, irgi norėtųsi, nepaisant mūsų patirčių, galbūt iš mokyklos, galbūt mūsų darbo, gyvenimo, iš šeimos, tai kad jis būtų tas, kuris veda, tas, kuris eina pirmas. Ir taip, dažnai mes ir šeimosi nepatiniam būtent tėvo kaip lyderio, kuris va, eitų, va mūsų įvestų į gyvenimą, Mes girdime nuolat nurodymus, priekaištus, galbūt bus mes gauname, bet mes nejaučiam, kad mes esame įvedami į gyvenimą, kad tėvas yra tas, kuris gali padėti man, vat, ypač ten, per tos pirmus praeiti sunkumus, kai kažkas nesigauna, tai, vat, kad tėvas būtų tas, kuris, vat, duoda ranką, kuris padeda praeiti, tai pats turi dukrą mažą, tai supranti, kad tikrai vaikams yra didelė reikšmė, kad tai yra nemama, o tai yra tėtis, kuris pamotivoja ir padeda praeiti. Galbūt ir, ir, kartais daug dalykų mums dabar kad dėl to, kad mes to neturėjome, bet vis tiek aš pilnai tikiu, kad Dievas vis tiek gali mūsų ir gydyti, kai va, mes prisimam būtent Dieva tėvą kaip savo tėvą. Ir Jėzų kaip savo viešpatį, tai Dievas tikrai gydo tas visas žaizdas ir padeda mums tapti tiek pilnaverčiais žmonėmis, kad mes galbūt neturėtume tiek visų žaizdų ir galėtume laisvai jaustis tiek su kitais, realizuoti į, įvairiausiai žinom, darbus, tarnystės tiek, kad mes auktume dvasiškai.
0: Ir manau, papildant tave, kad vienas iš tų dalykų, kuris yra svarbiausia, kad visa tai pavyktų daryti, tai yra neužmiršti, kai Jėzus sako apie tą vienintelį mokytoją, kad jeigu mes iš tiesų skiriame laiko maldai ir pakankamai meldžiamės ir būname su dievų Tėvu, leidžiame laiką ir leidžiame, kad šiandien dvasia mūsų pripildytų. Tai yra mums pagalba tada, kaip sakė, jeigu mes patys to arba susidurėjom su kažkokios sunkumais, tiesiog pereiti per tai su dievo pagalba ir tiesiog būti kitaip ir tarsi vis neužsimiršti, kad Visgi tas vienintelis, pirmas, geriausias lyderis ir vienintelis tai yra iš tiesų Jėzus ir, ir kai mes leidžiame pakankamai laiko su juo, aš manau ta ir kriptis tada nenukripsta kažkur, bet tai ką Jėzus irgi sako šitoj Evangelijai, jisai sako taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tiebūnė jums tarnas, nes kas save aukština bus pažemintas, o kas save žemina bus išaukštintas. Tai kažkaip čia labai šitą vietą man siejasi su evangelija, su labai konkrečiu Jėzus veiksmu, kai jisai plovė savo mokiniams kojas ir ne kiekvienam yra tekė patirti tai, nes pavyzdžiui, aš pirmą kartą patyriau kad man plautų kojas, tai buvo turbūt 20 septinerių kokiu metu, kai buvau rekolekcijose kaip komandos dalys ir tada du kunigai vienuoliai, tiesiog rekolekcijų metu plovė kojas ir tai buvo labai keista patirtis, nebuvo lengva leisti nuplauti savo kojas, bet tai, kas labiausiai palėtė, tada kunigas pažvilgiai mane ir sako, dabar tu reik ir daryk taip kitiems. Ir tai yra kvietimas irgi tokia lyderystė, kur nelaukti, kad tau tarnautų apie tą galbūt kažkokį seną įvaizdį karalius. jeigu galvojame apie karalių, tai bent jau man toks įvaizdis tokio, kuris sėdi sostė, pas kuris sunku yra patekti, pas reikia laukti eilėje, bet iš tiesų būti tas, kuris Tarnas, kuris padeda, kuris yra šalia, kaip Jėzus, jam nėra sunku nuplauti kojas. Jėzui nėra sunku matyti mūsų nudimingumą, mūsų vietas, kur mes parklupstame Jėzus meilį, dėl to nekinta ir jisai toliau kiekvieną iš mūsų taip pat stipriai mylė ir trokšta būti su mumis.
1: Man šitoj vietoj kažkaip prisimena toks vienas lyderis, kurį galima pavadinti Lyderi, kuris patyrė visišką fiasko, tam tikrą prasme, bet tai žmogišką prasme. Tai yra šventasis Karolis Defoco. Čia, man arūs, pusantrų metų, gal prieš porą metų, popažius Pranciškus paskelbėjai šventuoju. Jis seniai jau yra, taip sakant, mano akiratė. Kai dar buvo palaimintas, aš perskaičiau jo vieną maldą. Mes ją perskaitysim mūsų jau laidos pabaigoj. Bet tai, ką mane palėti, tai... Toks gylis tos maldos, kad ir supratau, kad tas žmogus iš tikrųjų turėjo didelį santyki, artimą santyki su dievu, jeigu jis parašė tokią ir pradėjo jo domėtis. Ir labai margis palvinga asmenybė, būdamas jaunas, buvo kariškis, tačiau jis šiaip yra iš krikščioniškos tikinčios šeimos, bet po to dėl įvairiausiai nesigilinsi tam gyvenime įvykių, ten dėl artimųjų mirties, dėl to jaunystės galbūt maištavimo atitolų nutikėjimo. Ir buvo karys, bet irgi savęs tame nerado, tada išėjo kariuomenės ir nukeliavo į Maroką, tai XIX amžiaus pabaiga, į šalį, kuri visiškai buvo nežinoma, Ten susidūrė su musulmonų tikėjimui, tai įkvėpė, kad jis pradėjo klausti dievė, jeigu tu esi, man save. Ir ilgainiai tai tapo žingsnių jo atsivertimo, jis už tą visą kelionę parašė referatą, tapo žinomas, gavo auksinį medalį Paryžiuje, už nuopelnus, taip sakant, geografijai. Ir tada jis noro tapti vienolį, jis, jis į tokį labai griežtą trapistų vienoliną. Tai terapistai tai yra kartu su kamedulais vienas grįščiausių, grįščiausius regulus vienulynu, bet jis irgi savęs tai nerado, nes jauti, kad jis nori būti arčiau Jėzaus, ir jis iš tikrųjų nukeliavo į Nazaretą. Ten buvo tarnu vienam iš vienulynų. Nes jis jautė vat Jezus tam tyliam gyvenimui Nazarete, kur tyliai dirbti ir melstis. Ir galų galeis jis nukeliavo į Saharą ir ten įsteigė tokį vat, savo vietą, kur jisai buvo. Ir vat, ten vat, gyveno tą tylų gyvenimą. Meldėsi ir tarnavo. Jis neįkūrė vienuolino, nors turėjo didelį troškimą, kad įkurti vat, mažesnių Jėzaus brolių vienuolyną, bet jis neturėjo pasikėjų. Vienintelį evangelizuotą žmogų, kuris jis evangelizavo, tai buvo vienas žmogus, per ten gal dvidešimto buvimo metų. Tai buvo tik vienintelis žmogus, kuris buvo katechumenų, kuris priėmė po to krikštą. Jis buvo nužudytas kariu, kurie užsėmė vagystėmis per pirmą pasaulinį karą, tiesiog taip galima sakyti, netyčia, ne dėl tikėjimo, tiesiog dėl kažko. Ir tarsi atrodo visiškai patiriai fesko, norėjo įkurti vinuliną, niekas jam nepavyko, norėjo būti, partarnauti tiem žmonėms, bet tai jų visiškai tarsi nepriartino prie dievo, nes jie nepanorėjo patapti krikščionimis, nors kad ir visi žinojo, nu, vat, jo atvira širdį, visus vadino broliaus, ir daug žmonių pasijateidavo tikrai į tai jo atsiskyrimu ta, namelį, bet tarsi nieko neįvyko. Bet po jo mirties iš tikrųjų įsikūrė vienulynas, tiek mažesnių brolių, tiek mažesnių seserų ir yra dabar daug įvairiausi ir institutų ir vienulynų apie 40, kurie vat, vadovaujasi būtent tais dalykais, vat, tais principais, kuriuos įsisteigia. Ir vat, čia irgi tarsi toks pabaigai šiek tiek gal nepopuliarus, bet tas vat, tik vieno krikščionio irgi vienas iš pagrindinių dalykų, tai turėtų būti sėkimas ta vat būti žemesnių, būti galbūt to nematomu, kuris pagrindė, kaip pagrindas yra reikia ir, ir skelbėjų, ir tie, kurie evangelizuoja, ir medis, ir kitus, bet pagrindas turėtų vad būti ta malda tiloje, pradžioj tėlus maldos gyvenimas su Dievu. Paprasti darbai, kurios galima irgi aukoti Dievui ir iš to artimo santykis su Dievu, kad visa tai išplauktų, nes tada ir nebelieka to visų kitų motivacijų, kurios motivuoja mus ten įtikinti kitus. Patikėti, raiti bažnyčią,
0: bet lieka vienintelė
1: motivacija Jėzus Kristus.
0: Tai dėkojame Jums, Marijos Radio, Klausite, kad buvote su mumis ir pabaigai norime perskaityti maldą, apie kurią kalbėjo Jarekas ir su ją užbaigti šią laidą.
1: Šventas Karalių defoko malda. Mano tėvi, atsidodu tau. Padaryk su manimi, ką nori. Už tai, ką padarysi su manimi, dėkoju tau. Esu pasiruošęs viskam. Priimu viską, kad tavo valia išsipildytų manyje ir visoje kūrinėje. Netraukštų nieko daugiau, mano dievi Į tavo rankas atiduodu savo dvasį. Su visa mano širdies meilė, myliu tave. Ir to į ragina mane, kad atsiduoti pilnai į tavo rankas su begaliniu pasitikėjimu. Nes tu esi mano tėvas. Amen.
0: Amen. Suėmės buvo Viešpatis balso Vilnius. Nariai Karolis ir Jerikas Sudė. Sudė.